Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, Rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Och idag har vi Helene Barnekov, Sverige vd för Microsoft med oss. Vem är Helene då? Ja det ska vi prata mycket med om. Vi bara tittar på lite yrkeserfarenhet så började allt på Citibank i Genève som 24 år gammal. Har jobbat väldigt mycket utomlands bland annat som marknadschef då på just Microsoft på både Malta, London, Latinamerika. Också varit på Sony Ericsson nere i Lund. Efter det har varit global marknadschef för it-företaget IMC. Varit global kommersiell chef för Telia. Varit Sverigechef för Telia för att sedan december 2018 vd på Microsoft. Ja, ett antal priser självklart också. Årets ledare 2017 på Telekomgalan och nummer tre på veckans affärer. Lista över mäktigaste kvinnor bland direktörerna. Varmt välkommen Helen. Tack. Vilken lista. Underbart att vara här. Ja, du är dagens tema. Hur leder man i globala organisationer? Det finns väl inget bättre att prata om sånt än med just dig med den här saving. Nej, jag hoppas jag, kan, jag hoppas jag kan bidra till, den, till det temat. Ja, men det är därför du är välkomnad och varmt, varmt välkommen till idag. Hur, hur lever livet? Tack, livet lever bra. Det är måndag morgon, jag är här. Det är inte så mycket snö ute. Det blir Nej. ljusare varje dag. Det är bara bra positivt. start. Hur känns det att vara med på den chefsnack? Jag vet att du faktiskt lyssnar på den. Det känns jättebra. Jag det lät lyssnat. som att jag var förvånad här nästan. Ja, men på. precis. <laughs> det ska du inte vara förvånad över. Ja, men det gör jag. Jag tycker det är en jättebra podd och eh, gå på djupet i frågor som intresserar mig. Du, och då ska vi gå på djupet på hur är det att leda globala organisationer. Ja. Men du som lyssnar vet ju att vi alltid sätter igång med lite korta frågor snabba svar. Då kör vi igång. Jag, Helene Barnekov, tycker att bra ledarskap är... Tydlighet och närvarande. Jag har roliga som chef när? Åh, när jag får jobba med kunder och förändring och mina medarbetare. Jag blir förbannad som chef när? När vi behandlar människor respektlöst. Jag blir stolt som chef när? När mina medarbetare kliver fram och bara kör. Bara kör, det är bra. Jag blir mest oroad som chef när? När saker och ting går i cirklar och det tar för lång tid och vi inte kommer igenom. Min största ledarskapsförebild är? Och jag har nog en blandning av flera, men om jag ska säga den, den som är min förebild i det här läget så är det faktiskt Satya Nadella som är vd för Microsoft. Globalt koncernchef. Yeah. Mitt ledarskapsmotto är? Att alltid föregå med gott exempel och leva som jag lär. Mm. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Um, ja, men då måste jag ju fortsätta på mitt spår. Hit Refresh som handlar just om Satya Nadellas förändring av Microsoft de senaste fyra åren. Den är helt fascinerande. Jag tycker ledare borde göra mer av. Lyssna. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Uh, misstro. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. 
Tålamod. Mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är? Utsätta sig för det okända hela tiden. Varje dag har en punkt på agendan när man är utanför sin comfort zone. Intressant. Den enskilda insats inom ledarskap som imponerat på mig mest är? Det är ledare som vågar helt enkelt. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Oj, utifrån en pryl. Associationslik. Oj, 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 oj. Um, det skulle nog vara någonting som är um, lekfullt, oväntat... Um, Kanske ett legobyggande. Jag tänkte på ett kinderägg där. Ja, något sånt. Det är den stilen någonstans där. Ja. Ja. Du, vi var inne lite på citat. I min research så har jag hittat ett annat citat som du har sagt som favoritcitat. Ja. Som jag tyckte var intressant. Without order nothing can exist. Without chaos nothing can mm. involve. Mm. Berätta mer. Det är, en av, det är faktiskt en av mina ledstjärnor som jag har haft i många, många år. Ja. Så, nej, så här tänker jag att... Um, man måste, det måste finnas i, i det, företag eller en familj eller en organisation. eller vad det, det måste finnas någon slags struktur för att man ska kunna klara sig varje dag. Man måste veta ungefär vad ska man vara klockan tio och hur fungerar det här. Om jag behöver få ett beslut, vad är det jag behöver göra? För att annars så funkar ingenting. Då blir det bara, då blir det bara tror jag man går i cirklar. Men om inte man skapar öppen öppenhet för, för det oväntade om inte man skapar lite det här kaoskänslan i vissa moment så kommer du inte hitta, det blir ingen innovation man, man kan inte tänka en massa olikt om man bara sitter i strukturer och jag tror det handlar om ens personliga växande också om allting i ditt liv är exakt inrutat så tror jag det är svårt att utveckla sig själv. Man måste skapa öppningar för att det ska vara lite kaos ibland. Och myten och kryssan om väldigt stora globala organisationer är inte att det är ofta struktur och mappat. Och, mm. Så det liksom går det inte lite ja. emot det där då? Det är ju mycket struktur. Och det, och det är det ju. Alla stora bolag är ju mycket struktur. För jag, jag tror verkligen inte att man kan inte klara sig annars. Och jag tror att det här är lite grann den korsfertilisering eh, vi ser nu med mindre företag som anställer folk från stora bolag och stora bolag som gärna köper upp mindre bolag eller anställer folk som kommer med entreprenörsanda och som har gjort andra saker för att man letar efter att ha både och i sitt företag. Och, och det är en svår balans, det är en väldigt svår balans och kanske ännu mer i, i stora globala företag där, man, där man, man mäter mycket, vilket man kan prata mycket om men man mäter mycket, man har mycket KPI, man har dashboards och sen samtidigt så vill man titta på sin organisation och säga att men vi förväntar er att ni ska vara innovativa varje dag och ni ska komma med nya lösningar till oss. Och det, och det är ju klart att det, är en, en, det krävs otroligt mycket tror jag, modigt ledarskap i organisationen och även självledarskap hur man gör det här. Och i och med att jag försöker få till en praktisk podd, ja. eh, vad kan man lära sig om man då sitter som chef i en svensk organisation mm. från all din erfarenhet från globala organisationer? Hur får vi till det där du sa precis då? Jag tror att man, det handlar mycket om vad man använder sin tid med. Mm. Att man faktiskt bestämmer sig för att, för att nå över de här målen som vi nu har kommit till så är det här planen det här vi behöver göra. Och sen så ska vi inte övergöra vår interna, våra interna styrsätt, våra interna, interna governance-modeller och så vidare. Utan då ska vi skapa resten av tiden för att faktiskt komma upp med nya förslag och nya lösningar och, och ny kreativitet nära kunden. Mm. Och jag skulle säga att de globala bolag jag har varit på, när man gör det så välkomnas det ju med 
den biten man vill ju ha. Man vill ju ha nya inspel. De, de för, stora företag som lyckas, de vill ju inte vara stängda mot, mot nya inspel. Utan det handlar ju mycket om hur man organiserar sin tid så att man klarar av att få in vardag. Ja, för det med, man styr sin tid och allting. Det är ju lätt att man trycker på en flaskeltuta. Ja, ja precis. Det. Verkligen. Så jag, om jag inte släpper det där. För att på något sätt blir ju, det är det man vill va? Men hur får vi till det då ännu mer? Liksom? Det är lätt att säga att ja. vi styr vår tid och allting. Hur? Nej, det gör vi inte. Nej, <laughs> Nej vi gör inte det. Jag Nej, jag tror... liksom, just nu som Sverige vd i ja. en organisation i Sverige med en organisation Microsoft som finns mm. i hela världen. Hur ge oss dina bästa erfarenheter ja. till dagens datum. Ja, men om, jag, om jag säger vad jag, nu är jag ju så ny i den här organisationen som jag ska berätta om min, min approach till det, det är att jag har sagt till hela min organisation, till mitt team och till mina assistenter hela Kvartal, mitt första kvartal så kommer jag gå på alla internmöten. Jag kommer gå på allt genom allt som man kallas till. Mm. Så att jag förstår hur det fungerar här. Och sen så kommer jag liksom sätta upp hur det måste fungera för att jag tror att jag ska kunna addera värde. Och det du pratar om där för mig är ju att addera värde. Mm. Uh, och då har jag en sån här liten regel i mitt huvud som har uh, hjälpt mig på vägen. Och det är ju faktiskt hur du ska spendera din tid för att deras värde. Och då brukar jag kalla det för 50-30-20-regel. Då får du förklara mig. Ja, och 50 procent om man jobbar i, um, i det är inte säkert det är så för alla, men som i min position. 50 procent av min tid ska kunna vara extern. Jag ska kunna ut och träffa dig, träffa kunder träffa partners, göra oväntade möten. Så 50% procent av din tid som ska, kunna vara, ska kunna vara extern. Mm. Då tror jag att man och sen kanske det är 45 ibland och 55 ibland men det är bra att ha hållpunkter. Mm. 30% ska kunna spendera med teamen för att skapa saker. Alltså inte för att sitta och reviewa saker men att ska, hitta nya lösningar komma upp med nya idéer lösa kundproblem tillsammans och 20% ska kunna vara till governance eller reviews. Och, när man, och blir det för mycket på de där 20 procenten, om de växer och blir 30, 40, 50... Vilket jag tror det nog är med enorm idag. Vilket jag har sett i flera ställen. De, då ska man, tror jag, ta den på största allvar. För hur man spenderar sin tid för ett, för ett företag i helhet det är ju nästan den viktigaste frågan om man ser att man vill skapa mer affär och vinna mot vinna på en marknadsplats. Mm. Och det är lätt att jag kommer in på tid på den här podden men det är ju i och med att alla ledare tar upp det och jag vet också att många lyssnare som ja. lyssnar på det här har det som utmanar för mig och oftast fördjupen blir det. Men... Med din historia lite, både liksom allt ifrån jag både varit på Microsoft innan med Sony Ericsson och Telia och olika amerikanska bolag så Lite som du sa i inledningen så är det här viktigt att man lever som man är lite och är mm. närvarande. Jag har ju en partner till podden som heter Brilliant Future som mäter vad medarbetare tycker om sin arbetsgivare. Och jag fick en ganska intressant statistik här om man tittar på det här med hur många som känner till värdering och hur många som levade. Du var inne på det här på introt. Och de aktuella siffrorna från Brilliant är just att 9 av 10 just nu känner till dem känner till liksom det här är okej okay, det står på väggarna och allting. Men det är faktiskt en tredjedel som inte lever dem. Mm. Så av en organisation om vi är 10 eller 10 000 eller 100 000, ja, det är bara att ta en tredjedel som faktiskt inte lever dem fast vi känner till dem. Hur är din erfarenhet kring de här siffrorna eller framförallt hur får vi till det? För det lever det. Ja, och det, jag tror ju att det här är en av företagens absolut viktigaste frågor. Ja. Eh, verkligen. Och har blivit viktigare i den värld vi lever i. Där så mycket faktiskt handlar om medarbetarna och hur man känner för företaget och vad man står för. Eh, och jag tror ju också att det finns ju inga... Inga värderingar som kommer börja levas för att vi sätter upp dem på en powerpoint. 
eller, för att vi, eller väggen eller pratar om den på, på vårt månadsmöte inför alla och säger hur viktigt det är att vi kunde fokusera det eller någonting annat utan vi måste ju visa det är därför leva som lär hänger ihop med det här. vi måste ju visa vad, vad menar vi med detta och varför, varför är det här viktigt och varför lägger jag min tid på det här själv Um, och då, om jag ska ge några exempel för att jag vet att du gillar att vara konkret som, som kundbesatthet lägger mig väldigt nära om hjärtat det råkar vara Eh, en av Microsofts eh, faktiskt eh, värderingar som man verkligen kallar kundbesatthet. Det var också den jag använde som förändringsplattform när jag jobbade på Telia. Och då när man kommer in och pratar kundbesatthet så kan man ju undra, men, men vad är det? Vi har ju alltid varit kundfokuserade här. Vi har massa säljare och kundfrontpersoner. Vad är det som är skillnad med det? Och då gjorde vi ju mycket sådana här saker som till exempel att jag satt mycket i kundtjänsten. Jag satt och tog samtal själv. Vi satt upp Twitter-skärmar där vi såg alla kundflöden när kunderna var olyckliga med oss och alla såg dem på alla kontoren. Jag pratade om det hela tiden. Jag var ute och gjorde saker. Jag jobbade i butik. Och då gör man saker. Och det, de här sakerna kopplar ihop väldigt mycket. När man ser att det här är ett värdeord för oss. Man ser en ledare agera så eller många ledare agera på det viset och prioritera sin tid. Då tror jag att man har en större chans att få folk att känna att okej, okay, det är det här det handlar om. Då kan jag också tillämpa, för sen handlar det om att alla medarbetare ska hitta sina egna saker att göra. Inte att man ska göra exakt vad ledarna gör, utan hitta sina egna initiativ. Vad är det som gör att jag kan leva det här värdeordet i den positionen jag nu är? Det är inte så mycket vad man säger utan faktiskt vad man gör. Det är gör väldigt det. mycket vad man gör tror jag. En annan sak som du verkligen gör som i researchen kom upp om det det är ju allt här kring jämställdhet. Mm. Och jag tyckte du gjorde en bra grej. Verkligen visa vad du menade det på tidigare här med du sa att polisen över potentiell kommande medarbetare var alltid tvungen att vara ja, män och, och kvinnor. Män. <laughs> Berätta lite hur, och du var stenhård på det. Det, bara, ja. det finns inga kvinnor på den här listan. Nej. Gå hem och gör ja. Berätta. Jag, jag tänker så här att, och har tänkt så här länge. Nu har jag jobbat så länge i teknologibranscher, mobilt och, och så vidare. Där det ju alltid har varit mycket män, både ledande befattningar och, och rakt igenom organisationen. Och då måste man, och sen så vet vi ju, vi vet ju att det finns duktiga kvinnor och män i alla positioner vi söker. Och då känner jag, så, då, måste man så, då måste man faktiskt ta vissa sådana saker och säga att nej, det här... Nu, nu tar vi lite hopp, det får bli lite jobbigt. Vi får göra saker som känns lite jobbigt ibland när de händer. Så att vi ändrar hur vi gör saker. Och då i det här fallet, så om man tar det här som ett exempel så är det ju så här att det är många som behöver ändra sig. Vi behöver ändra oss som ledare för att vi ska leta i nya nätverk. Vi behöver ändra oss vi som rekryterar. Vi behöver ändra på vi som sitter på, på searchföretag och titta på det här med andra ögon. Och när, vi då, när jag då liksom verkligen börjar trycka på det. Att jag kommer inte skriva på. Om inte jag ser en shortlist med både män och kvinnor. Sen så väljer vi rätt person för jobbet. Bäst person för jobbet. Men när man väl har börjat göra det några gånger. Så, så blir det ju här en vana. Då kommer ingen att göra det, lägga fram det här. Utan att man faktiskt har gjort sitt förarbete. Och då kommer det ju många många fler kvinnor in. I, i våra, våra processer. Du såg förändringarna. Och ja, det blev ju jättestor förändring. Och, och sen tycker ju folk det är positivt. Det är ju inte så att folk sitter och tänker att vi inte anställa kvinnor utan det är ju så att, att det enklaste vägen är ju att hitta i samma dammar som vi har hittat tidigare. Och då blev det män. Och någonting du är allergisk mot i, när jag läser på om det så, så, här, så det finns inga värden att bara sitta och skriva policies. <laughs> Nej, det är inte min styrka ska jag erkänna. Nej, men det är ju vackert på något sätt. För det är väl lätt att än en gång, apropå temat global organisationen, nidbilden är att men nu är det rapporter, reviews och ja. policies, vad man inte får göra. 
Och väldigt lite människor borde göra och mm. få dem att få dit va? Vad till alla nu som sitter och lyssnar så känner att jag gör inga kan strukturera och skriva politiskt. <laughs> Vad säger en Helene Barnekov till alla dessa? Ja, men jag, jag, jag har kämpat mot det. Jag har jobbat i så mycket storbolag och det finns ju en viss del av det i alla storbolag. Så att jag kämpar ju mot den. När jag, så att det finns, om man delar, upp det, ja, men delar upp det i två saker. Det ena är ju att det är oerhört viktigt att ett företag är compliant. Uh, och det, måste man, det, måste all, det är ju otroligt viktigt idag. Så det måste man, Vad lägger du det ordet? Ja, det lägger ju att man, att man faktiskt följer uh, självklart alla regler men även etiska riktlinjer och allting man har satt upp som är viktigt för och hållbarhetsfrågor och så vidare. Och det innebär ju att det finns saker som, som ren policy och ren efterlevnad som är mycket viktigare idag än vad det kanske var för 20 år sedan. Den, den är viktig. Ja, det vill bara titta hur en stor compliance-avdelning är idag. Ja, exakt. Och det finns en väldigt viktig, viktig liksom bucket här av saker som, man ska ha, som jag har väldigt mycket respekt för. Som man, man tror att man kastar ut allting. Och sen finns det ju självklart eh, policies och riktlinjer som är viktiga för ett företag. Strategisk riktning till exempel, eller hur ser vår organisation ut och vilka mål sätter vi och så vidare. Sen så kommer det en massa annat som inte är viktigt. Och då får man vara lite besvärlig, tror jag, om man, om man tycker att det är viktigt. Och ifrågasätta dem där. Vilket värde kommer det här att skapa? Vad hjälper det här oss med? Blir vi bättre med kunden? Blir vi bättre med samhället? Blir vi bättre med våra medarbetare? Och faktiskt våga vara lite obekväm för att ifrågasätta dem där. Och om man ser på en högre ledning i ett företag så vill man ju inte ha massa onödiga saker. Sen är det klart i en stor organisation så kan det smyga in sig många saker där det är bekvämt för olika medarbetare att skapa det här och då får man, min, jag känner att det är viktigt att man då vågar ta den där rollen att faktiskt trycka på de, på de saker som man tycker man, att man tjänar på att inte ha. Ett ord, jag snappar upp det du sa i det där svaret som jag vill ändå fördjupa mig till, det är ordet besvärligt då. Ja. ja. men det är väl viktigt att ta upp för att jag kan ju tycka att vissa medarbetarundersökningar blir lite populistiska att kanske de som har bäst absolut kanonsiffror mm. kanske inte har gjort någonting. Mm. Mm. Så ordet besvärlig tycker jag någonstans måste vara positivt. Att du måste både kunna säga nej men framförallt fördjupa i vissa saker som är obekvämt. Vad är din tanke kring ordet besvärlig? Jo men jag, för mig är det också ett, ett ord som är, som är positivt. Och jag menar det på det viset att jag tror att den det är också en, tror jag, alla organisationer. Om du inte har några personer runt dig som är besvärliga, som ställer de där jobbiga frågorna, som ifrågasätter det där som många tar för givet, då tror jag att du, du långsiktigt har en stor utmaning. För det är ju de där, det är, det är de där sakerna som gör det. Jag tror att alla företagsledare eller ledare överhuvudtaget måste ju gå in varje dag och tänka att och nu ska vi göra det lite bättre. Vi ska göra dagen lite bättre för våra kunder, för våra medarbetare, för hur snabbt det går att jobba här och hur bra det är att jobba här. Man måste ju drivas av det, tänker jag. Eller, det måste man inte, men jag drivs av det och tänka så. Och då vill man ju att någon räcker upp handen och säger men när vi gör det på det här viset så tar det så mycket längre tid. Det blir jättemycket extra jobb i mitt team. Och, och så tänker man, men oj, då måste, vi, då måste vi ju ändra på det här. Men om ingen säger den där besvärliga frågan då tappar man ju också möjligheten att göra det lite bättre. Jag har ju en fast tro någonstans att de här människorna som aldrig gör något fel till slut har vi inte gjort någonting. Nej. <laughs> <laughs> och det är ju det som då ja. när vi idag ja. kanske, tänk om det är till och med att vi har en feedbackkultur och en mm. uppskattningskultur att alla som inte gör fel får beröm. Ja. Vilket inte alls är ovanligt när jag säger Nej. det ute. Nej. Men de som lyfter på stenarna och då ja. kanske till och med 
Bara en sak att vi är berömda till många som släcker bränder bra. Ja. Men varför kom branden upp då? Upp, ja. Och det är någonstans, jag tycker vi bör titta på vad är det vi är så kallad klapp på axeln på. För någonstans, allt jag sagt hittills så är det att det smittar. Ja. Oavsett om det är jämställdhet vi pratar om mm. eller vad det är. Allting smittar ju. Och då är bara frågan, vad är det vi ska smitta? Det är mycket bra ord, för det gör ju verkligen det. Det smittar. Och man ska nog, det, 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 jag håller helt, jag, verkligen ett otroligt bra sätt att du säger det på. För att om man tänker på vilket ansvar man har som i, i en organisation, vare sig man är individuell eller om man är en ledare, vilket ansvar man har för att man smittar med rätt saker ja. och inte sätter smittor på saker som sen blir det som blir en sätt att agera. Jag vill tacka poddens sponsor Brilliant Future som har en fråga till dig och det är så här. Leda din chef, arbetsgruppen på ett bra sätt. Den frågan, den har Brilliant ställt i en undersökning och sedan analyserar svaren över veckodagar. Analysen visar nu att chefer är som bäst på fredagar. Om du är chef så bör du kanske fundera på hur ditt ledarskap uppfattas av just dina medarbetare. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Det här är dags att gå in på brilliantfuture.se och kolla deras digitala insiktshub på The Inside Hub för att lära sig mer om det här. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. Du kommer 60 meter med en miljöbil eller så kommer du 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka sj.se Någonting utan att ge mig själv en klyschtuta. Ja. Jag jobbar ju med den här branschen för att jag älskar människor och det där är lätt att man tutar på mig. Men jag gör verkligen det och någonstans vill jag tro att kan man förstå människor så kan man både bli bättre ledare och förstå kunden och allting. Och någonting jag älskar är kulturskillnader. Mm. Jag som åker runt i Europa, jag får ju se det där. En dag när jag kanske föreläser i Schweiz och bankers i Schweiz, då kanske inte alltid man har people högst upp på agendan. <laughs> inte alltid. <laughs> Nej, och, men herregud, det är väl bara att åka runt och föreläsa i Norden. Eh, skillnad mellan Malmö och Köpenhamn ja, ibland, eller Helsingfors kontra Oslo. Då vill jag verkligen prata just kulturskillnad med dig. Alltså du har jobbat i Malta, du har jobbat i London, Latinamerika, USA, Lund. Lund. <laughs> Men berätta då, vad, låt oss prata lite mer om just kulturskillnader. Och lärdomen om det. Ja, och jag gillar ju också det. Jag är nog som du då. Jag tycker att det är, är så otroligt roligt. Och det är ju en del av det som är så kul att jobba i globala företag. För man jobbar ju aldrig med bara en nationalitet eller en bakgrund. Utan det är ju alltid en enorm mix. Så att jag, jag attraheras ju ett otroligt mycket av det. Um, ska jag väl då säga, det kanske är en klyftuta. Men jag gör ju verkligen det. Jag tycker att det blir, livet blir mer spännande då. Så du får chansen att fördjupa dig. Vad, ja, vad har du sett för? Lär oss andra. Vad ja, finns det för kultur? 
Nej, men det, det, det är ju precis som du säger. Det räcker ju att man åker till, till Köpenhamn eller Oslo eller, eller 45 minuter över till Helsinki så har vi ju kulturskillnader. Och åker man då självklart när man hamnar på ett möte i Mexiko eller Brasilien eller Taiwan när man måste sjunga karaoke efter lunchen på ett affärsmöte. <laughs> ja, precis. I sin direkt och portfölj. Det, det, du måste nej, men, fråga, har du gjort det? Ja, har jag gjort ja, ja, Vilken ja, låt blev det? Ja, ja, det, ja, det kommer jag knappt ihåg nu. Men jag, jag minns att jag var oerhört obekväm i direkt och, och dataväska och efter lunchen med vdn för telekombolag där borta. Men ge oss någon kul men, historia. Om någon, förutom den då, ja, kanske. förutom den då. Nej, men man, det, det är verkligen... Och den där var ju verkligen en sån här... Om man bara ska stanna på den en, en liten sekund. Jag hade ju varit ganska mycket i Asien när jag kom till Taiwan första gången. Och eh, jag hade sjungit karaoke på kvällarna. För det är ju helt omöjligt. Man kan inte göra det om man ska vara en del av teamet. Utan man kan inte låta bli det. Och sen så, blev jag, så skrev vi på en affärslund. För det var verkligen med vdn för bolaget. Och jag var mycket, mycket yngre än vad jag är idag. Och, eh, och vi, vi kör den här. Och så säger han bara, ja, nu till efterrätten så går vi och sjunger karaoke. Och jag... Och jag har aldrig varit så obekväm i hela mitt liv. Och det var ju bara att svälja dig och gå och sjunga klockan. Sjöng ni du tillsammans? Vi sjöng för varandra. Ännu en nästan ännu värre. Men det är ju jättestora kult. Men jag, ska, jag brukar tänka på det här på två sätt. Det ena är att, att människor är mer lika än vad de är olika. Så det finns många saker som fungerar med människor var man än kommer i, i världen. Att visa respekt för människor, att visa intresse för individen, att lyssna, att, att visa att man vill vara där. Alltså det är sådana saker som, det finns ingen kultur jag kommer till där inte det fungerar. Fundamentalt. Fundamentalt. Mm. Bara så jag varit i Asien eller Mellanöstern eller varit Latinamerika eller USA eller vad jag varit. Det funkar liksom överallt och det ligger så mycket i det här. Och där ligger ju lite grann det jag pratar om ibland att, att man faktiskt är på ett ställe man vill vara och känner sig passionerad över det. Och kanske att man känner att man och, vill vara där. Och det, känner, och det känner ju människor var man, alltså det, är ju, det går ju helt över alla gränser i min uppfattning. Sen så är det ju saker som man läser på vägen att att det är stora skillnader givetvis. När jag jobbade en del i Mellanöstern då satt jag ju i, då satt jag i Boston på huvudkontoret. Då hade jag en kvinnlig, kvinnlig marknadschef för Mellanöstern. Hon hade ju oerhört tufft varje dag med att vara den enda kvinnan och få respekt för vad hon gjorde. Och när jag kom in där då så kunde jag ju då kunde jag ju komma in som hennes chef från, från Boston. Som de, och där satt på huvudkontoret. Där de var tvungna att acceptera vissa saker. Och, då var jag, och, de, de, och det är ju en rätt tuff kultur. Det är ju inte alls en mjuk och vad trevligt att du kommer nu. Då var jag ju tvungen att ta ett tuffare tonläge för att kunna stötta henne för igenom det hon behövde. Där var jag ju mycket, mycket tuffare än vad jag var om jag åkte till till kontoret i, i Singapore till exempel. Där jag kunde ha en mycket mjukare ton. Och behövde ha en mjukare ton. Och behövde liksom uppmuntra männen att prata även när jag kom från huvudkontoret och så vidare. Jag minns när jag flyttade till USA första gången. Och, och hade, mina första ledarjobb var ju liksom, riktiga ledarjobb var ju faktiskt i Lund då. Och det var ju där jag hade lite grann tränat på att vara chef. Och kom till, till USA och man frågar i första mötet när man ska fatta beslut. Men vad tycker ni? Och man ser, man ser den här osäkerheten i, osäkerheten i ögonen. Och man kände att varför var den här så varför, varför konstigt med den här frågan? Och då kände man deras osäkerhet att de funderade på att varför säger inte hon vad hon tycker först som är chef? Och vill hon nu liksom 
läsa av någonting här som inte vi förstår vad det är för någonting. Mellan raderna. Ja, ah, precis, exakt. Och, och det var ju sådana här intressanta saker för mig att, att um, allt, mycket av det som uppskattades av, av mitt team i Sverige när jag kom till USA var ju lite vet hon inte riktigt vad hon vill eller är hon osäker eller så vidare och då fick man ju då fick man ju, då fick man ju skruva på de knapparna så att man, att man ger en trygghet och säkerhet i en organisation och även ta med, men sen ta med sig sitt personliga ledarskap och ska, det här som för mig är det så viktigt att skapa team och det fungerar i alla kulturer jag har varit det finns ingen som inte har tyckt om det skapa team, skapa team. det finns ingenstans men sättet man har gjort det bara för att vara lite annorlunda vad det det största missförståndet har varit med då, på grund av kulturskillnader. Vad kan det vara? Äh, mitt, det största missförståndet. Eller händelser ja, som har skett. Nej men, ähm, jag äh, tänker att det var att det var när jag kom till USA första gången. Det blev en ganska, det blev en ganska rocky start. Liksom, så här att man, och innan jag förstod att det var för att man kände att jag kanske inte var redo för detta. Jag kanske inte klarade av att vara chef på den här nivån för att jag kanske inte riktigt var tillräckligt stark. Och innan jag förstod det, jag tror faktiskt att det var en, en, en kvinna som var från Latinamerika som, som hade varit där länge som, som sa till mig att jag tror du behöver gå in och vara lite mer du måste nog vara lite mer så, styrande i början innan, innan man känner sig trygg. Och innan jag, hade riktigt, innan jag hade riktigt förstått det så var det ganska rocky faktiskt. Uh, och sen så lärde, jag, så lärde jag mig att hur jag byggde det där i, uh, i, uh, i min uh, och ändå behöll min egen personlighet och min egen, min egen ledarskapsövertygelse. Om uh, du har också sagt i researchen att just det med att jobba internationellt och vara chef internationellt så har du ju sagt att högpresterande personer måste visa resultat. Mm. Låt oss prata om det då. Mm. Ja, det där, det där var, och det där var ju också en... Um, det mätbara när man kommer in i amerikanska, amerikanska internationellt och kanske då specifikt när man går in i ett amerikanskt bolag som jag då gjorde för många år sedan första gången. Eh, där mäter man ju, man är ju mycket mer krävande på det mätbara eh, skulle jag säga. Om jag nu, nu generaliserar jag lite grann. Och eh, även om du har jobb som inte är direkt, det är ju enkelt att man har säljjobb. Det är ju jätteenkelt. Man bara kör ju på sina, sina säljmål. Man antingen levererar man så levererar man inte eller så överpresterar man. Men när man inte har säljjobb så blir det oerhört viktigt att göra, göra sina mål så mätbara man bara kan. Eh, när jag drev marketing så, och eh, kom på det här så, så gick jag ju verkligen all in för, inte bara för min egen del men för hela organisationens del att verkligen sätta ner med all, eh, så konkret man kunde och inte bara de här lite mer fluffiga att man ska skapa brand awareness och därför det blir ju ganska fluffigt, vad gjorde du egentligen utan verkligen ta den till nivåerna hur många lead ska jag skapa på dig för sälj, om man nu gör den här typen av kampanj, hur många fler kontakter ska du få, hur mycket ska det converta in till någonting, och det där, det där kommer inte jag från den världen alls ska jag säga, att, att man var mätte på den Nivån. Och det tror jag är en, det har jag pratat om faktiskt kanske speciellt med många kvinnor som, som är oftare i den typen av roller, vare sig det är marknadsföring eller det är kommunikation eller det är HR. Alla roller kan man mäta och jag tror man ska driva sig själv till att vad kan bli riktigt mätbart så man förstår vad man har bidragit till. Jag har en följdfråga på det här för att läser man trender. Och det är kanske vissa stora amerikanska bolag som har svårt med. Då säger jag vissa till och med att vända resultaten i ryggen. Mm. Och titta på vilka prestationer mm. som skapar resultat. För ett KPI-styrde bolag blir ju lätt resultatbaserade. Mm. Inget fel i det, säger mm. inte annat. Men alla resultat, 
alla resultat kommer från prestation. Ja. Vad är din erfarenhet och hur vi kan liksom prata mer vilka prestationer som skapar apropå ja, smitta? Precis, just det. Och det, var, och det var det hållet jag kom ifrån. Så den hade jag ju med mig egentligen när jag kom in i amerikanska bolag och kom från det hållet att det handlar om prestation och att det skapar resultat och och sen så såg jag ju en kultur som kom från helt andra, andra världen. Och jag skulle Kontraster, säga så här, kontraster verkligen, ja precis. Och eh, jag tror att många, även amerikanska bolag, många amerikanska bolag har ju, tror jag, hittat, hittat eh, kommit, man har, hittat, man har närmat sig skulle jag säga. Ett sätt är ju att, eh, och det här gäller även för Microsoft och, eh, och Petelia gjorde man samma sak. Det är ju att man mäter och sätter mål både för liksom vad, som, men även hur. Hur man gör det. Vilken, vilken prestation är det jag bidrar med på vilket sätt för att företaget ska uppnå sina större mål. Och det är ju ett sätt att komma åt båda sakerna. Eh, vilket jag tror är bra. Och jag tror att svenska organisationer också hade haft att lära sig av att kanske göra li- vissa saker lite mer mätbara tidigare. Eh, ja, på något sätt var det som orsakverkande, den jag är ute efter. Det är den man är ute efter, precis. Och jag tror att för medarbetarnas skull så är tydligheten så oerhört värdefull. Att man faktiskt inte, det blir liksom inte någon så mycket tydlighet som möjligt. Jag tror att vi lever i en värld där det finns massor av vuckarvärde och allt vad vi pratar om. Det finns massor av otydlighet. Men när du sitter där med din ledare och du får din utvärdering och du får din feedback så vill man ju förstå, men va, varför blev det så här? Och vad var min orsak och verkan? Och vad var, min, vad var det mitt bidrag var för att det här blev så bra eller att det här inte blev så bra som det skulle kunna bli? Så din, du försöker få in i globala organisationer med att titta på huret absolut. och mer prestationer som skapar resultat? Ja, absolut. Och, vi, och, och det pratar, när man tänker, på såna, man tänker på sina viktiga feedbacksamtal och one-on-one det är ju det, är det som är det viktigaste nästan att, att man är inne på att göra tid till. Ja, det, för ett tag sedan intervjun pratar mycket om team och lag. Mm. Uh, du, jag vet att du har genomgått en av de viktigaste ledarskapsutbildningarna man kan göra faktiskt. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag får ofta höra att den bästa utbildning man har om ledarskap, vet du vad det är? Det är att leda flicklag, flicklag i sport. I sport. Ja, det är så många som ja. har tillbaka till. Då säger jag så här, Intressant. kan man leda yngre flicklag mm. i lagedrott, då kan du leda vem som helst. Så intressant. Du ser ett mönster där alltså. Jag ser den supertydlig. Ah, så intressant. Och just hur många som säger att ha lärt sig ja. professionellt av att leda sina döttrar i ett ja. idrottslag med varföret och entusiasmere och mot ett mål, mer ifrågasättande. Fantastiskt. Och där har du ju faktiskt gjort. Mm. Jag håller helt med om det. Jag visste inte att det var ett mönster. Det är intressant att du såg det. Men jag håller ju helt med om att, jag, och det har jag pratat om i, i vissa andra, jag har ju lärt mig hur mycket som helst i, i bara av att spela i, i lagsporter, eh, tycker jag att man läser massa av. Och sen då dessutom att göra den, ta den här ledarrollen i, i eh, ledarrollen. Och i det här fallet så var det ju också flicklag. Och jag tänker när du säger det att eh, det finns så många delar av det. Inte minst som du säger, eh, sätta målen och motivera och så vidare. Och det finns en annan del som jag tänker jättemycket på nu i, när jag har gått igenom så många olika företag. Det är ju att det här med inkluderande. Att man får med sig alla. Det funkar inte i ett team om två stycken känner sig uteslutna. Det fungerar inte. Om, om mittfältaren och högerbacken känner att inte de är en del av teamet. Det fungerar ju inte laget. Så det är liksom inget, det är inget alternativ att tio kompisar och en är uteslutet eller sju funkar bra tillsammans. Det, det är inget alternativ. Och så är det ju egentligen för ledarskapet också. Det är inget alternativ för ett gott ledarskap att inte alla känner sig inkluderade. För det fungerar inte helheten. 
Och också att som jag antar när du jobbar med att vi behöver olika. Du har sagt nämligen att vi gillar citater. Vi kan ju inte ha ett lag med elva mål. Nej, det blir så självklart faktiskt. När man spelar teamsport så blir det ju så självklart att du måste titta på hela laget och tänka vad är det vi behöver? Det här? Varför behöver vi det här laget? Behöver vi en till av mig? Antagligen inte. Vi behöver antagligen en till av Svante för vi har ingen Svante tidigare. Det finns inte många av dem. Nej, det... Jag kan inte drömma om att rekrytera det men, men som ett exempel. Att citera väldigt kloka Mia Brunell Lyfors från första säsongen och sa ju men om vi har för mycket lika tyckande då behöver bara en i rummet ju. Exakt. Och det är väl det det kommer tillbaka. Men, men titta hur många rekryteringar som är att ja. Lisa har slut, vi behöver en ny Lisa. Absolut. Och då vill jag komma in lite på just kring rekrytering. En annan grej som jag hittade som jag tyckte var superintressant jag vill fråga lite om att du tar upp väldigt mycket kring ordet ödmjukhet. Vilket är sunt som två stycken mm. som gillar beteendevetenskap här. Däremot har du gjort en spaning att du tycker inte man får in ödmjukhetrollen i rekryteringsrollen. Mm. Spaningar på det? Nej, men min spaning är att, att man fortfarande lite grann skriver sina profiler och jobbar någon som med lite grann den här hjälte, hjältebeskrivningen. Man ska vara driven och målinriktad som vi pratade om tidigare. Där trycker vi på klyschorna på en Eller hur? Alla de här klyschorna <laughs> som vi pratar om. Ja. Och och sällan så står det ju att man söker en ödmjuk ledare som, som har den karaktäristiken. Och jag tror ju då, att, och jag tror jag har sagt några tillfällen, att jag tror om man tittar på ledare som fungerar i den här, den samtid vi lever nu, så tror jag ju två, två ord för mig som hänger samman så tätt i att lyckas, det är ju, det är ju ödmjukhet och mod. För om man har båda dem, om man både vågar vara orädd, vara lite besvärlig, driva saker som är viktiga och samtidigt är ödmjuk inför vilka utmaningar man har. Ödmjuk för att det inte handlar om en själv hela tiden, det handlar om hela teamets eh, vilja och förmåga att komma samman. Om man, om man kombinerar de två så tror jag att ledarskapet passar så bra i den, i den tid av så mycket osäkerhet och så mycket snabb förändring som vi ser. Framförallt kring ordet ledarskap, så chefskap kanske inte lika mycket, Nej, men det går ju från ledarskap. Men, men det där har jag en liten spaning på för att jag upplever att väldigt många utvärderar människor efter man har börjat. Och låt säga ett mm. halvår eller ett år. Eh, du är inte ödmjuk eller nytänkande som <laughs> yes. ett annat ord. Va? Men om vi inte får in det varken attrahera eller rekrytera, då är det ju till och med man får använda tasket nästan. Mm. Och utvärderar efter att mm. du är inte alls är nytänkande. Nej men det är ju ingen som hade varken i annonser, om vi pratar alla attraktivitet, men också rekryteringsprocesserna. Det kan vi inte kolla efteråt. Det måste väl in tidigare? Det måste in tidigare och jag tror att, det, jag tror att när, man, när man skriver sina rekryteringsannonser och så vidare så tror jag att man ska, man ska tänka, jag tror det är lite slentrian i det, nu, nu kanske jag är orättvis mot någon som sitter och skriver rekryteringsannonser men jag tror att det är lite slentrian i det, man har kopierat den som man använde för fyra år sedan när jag anställde din föregångare Svante så tar jag ungefär samma och då tror jag att man, att man faktiskt missar en del av missar en del av det som, som är oerhört viktiga, tror jag är oerhört viktiga egenskaper, till exempel ödmjukhet och nytänkande. Och det kan, precis som du säger, det kan man inte komma och säga efteråt. Men du var ju ingen ödmjuk person, men Nej. var det det ni sökte? Så uppmaningen, både från dig och mig till alla där ute, är att ni som funderar på de här, vi får in det verkligen att attrahera och rekrytera. Och det räcker inte med en platsannons att man skriver till en rad. Nej. Ja. Har du något hur på det där då? Ja, I och med att du brinner för det? Ja, men jag, ja och jag tror, att, jag tror att en sak som, som är ett, 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 en sak som är bra att göra det är ju att titta på sina 
Titta på sina rekryteringsannonser, inte bara med dina egna ögon. Låt andra titta på dina rekryteringsannonser. Till exempel så eh, när man har trainee på en organisation och ofta har kanske fått in mer mångfald. Låt, mångfald, låt en liten grupp med mer mångfald i och med andra ögon läsa de här rekryteringsannonserna och titta på dem. Vad ser de i dem? För att man själv blir lite förblindad. När jag ska anställa min, min nästa svante så vet jag redan vad du har gjort för någonting och vad vi behöver. Och då tenderar man ju att hamna i den här slentrianen. Låt andra läsa dina rekryteringsannonser. Och innan jag släpper det så tänker jag liksom fördjupa mig lite i att om du då, för jag antar att du rekryterar till chefen nu till Microsoft. Om du tar då mod och ydmjukhet, hur får du in det i processerna? I processerna av att... Uh, När du ska hitta en ny chef, ja. är det så att det, du gör omfrågebatteriet ja, eller gör du ja, tester det, på det? Eller ja. hur, hur gör du då? Ja, nu, nu ska jag säga att jag inte är helt klar på Microsofts... Uh, Nej, men hur mycket historien. man testar och sådär. Men jag kan, säga, jag kan säga det. Ja, för mig har det ju varit väldigt mycket att uh, få in det i, i sättet. Så, både hur vi skriver saker, sen hur vi följer upp och diskuterar och vad vi sen utvärderar dem på att få med det i det. Och då är det ju en del av det också den interna processen. Att de som rekryterar känner att de förstår vad det är jag tror är viktigt för det sitter ju många personer som är involverade. Jobbar man med olika, olika rekryterare så behöver de förstå att det, att det här är liksom viktigt från, från början och viktigt in i grunden. Mycket bra. Vad är den andra grej du har varit tydlig med? Ordet passion kommer mm. upp i väldigt mycket eh, kring researchen. Och du har också sagt att man strunt i det titlar. Liksom. Ta passionen först och karriären sen har du till och med sagt. Och då är det ju ganska aktuellt att man både väljer en chef för en arbetsgivare idag mm. och man säger upp sig på den här chefen. Mm. Vad är ditt tips mm. till det här? Hur ska man tänka då? Mm. Ja, nej, och det här, är, det här är ju så personligt. Det här säger folk så många olika saker. Men, men för mig har det verkligen varit så. Jag har verkligen, jag har verkligen följt på... Jag har gått på, på passionen, vad jag tror att jag kan göra skillnad och vad jag tror att jag känner att här kan jag liksom, här kan jag verkligen frigöra min energi för att, för att bidra till någonting och jag tror väldigt mycket att om man, om man brinner för någonting och man tycker att det här är roligt och man är i en bra miljö då kan man också göra otroligt bra resultat och då kommer mycket av det här andra sen som ett, en konsekvent av det, konsekvens av det jag tror att precis det du är inne på att man ska vara jag tror man ska prata om detta när jag pratade med min ledningsgrupp här nu på Microsoft första gången vi ville berätta lite om vem jag var och hur jag ser på ledningsgruppsarbete och vad jag tycker är viktigt och så vidare. Och då var ju en av mina punkter jag pratade om att, att jag förväntar mig att, att ni alla vill vara här. Att ni passionerat vill vara här. Och vill ni passionerat inte vara här så tycker jag vi ska prata om det. Mm. För att ni, de är ju, alla är ju oftast otroligt kompetenta. Och vad ska man då göra där man känner att man passionerat vill vara? Har någon som handen? Nej, det är första mötet i alla fall. Men jag tror det är viktigt. Jag tror att man ska, jag tror att man ska det är en del av agendan tror jag faktiskt. Och apropå passion, för att läsa ett citat du har sagt, du är inne på det då att ja, men som ledare måste man dels ha passion för företaget men också passionen för medarbetarna. Mm. Och jag tror inte det är helt självklart man har passion för båda de där två. Nej. Nej, det, och det tror jag, det är lite grann också känner jag att jag, kan, jag sitter och tänker här nu på personer jag bara har haft som, som ledare och chefer men för mig känner jag också att det är kanske en liten del av distinktionen att att gå från att, att vilja vara chef till att vara ledare. För mig är det två olika drivkrafter. Man kan vilja vara chef för, för, för status, för det känns rätt för det är mitt nästa steg eller, eller belöningen som kommer med det eller vad det kan vara. Jag tror vill man verkligen vara ledare, brinner man för ledarskapet, då vill man jobba med människor. Mm. Annars, tror jag att, annars tror jag att ledarskapsdrivkraften är någonting annat. Men där kanske du sätter fingret på skillnad av att vara chef och ledare. Att någon kanske ja. specialist har blivit chef eller varit en del i karriärtrappan som brinner för sin 
specialistroll men inte över människor. Ja. Det är inte helt ovanligt, det måste du ha sett. Det är inte alls ovanligt. I tekniska Nej. organisationer. Ja. Det är en av utmaningarna tror jag med tekniska organisationer och hur man fortsätter utveckla och, och belönar och befordrar teknisk kompetens utan att man måste bli chef över personer. Jag tror det är en av utmaningarna. Ja, någonting jag kommer som rådgivare själv lägger fokus på från 2020 framåt det är just det där, vad är morgondagens ledare? Ja. Och jag tror när många tittar på de kriterierna så tror jag många som har blivit chefer känner att det här är inte jag. Det är inte jag riktigt, nej. Och lite som du sa, att då kanske man ska sitta ner ett möte och räcka upp handen och bara, är du rätt i morgondag? Nej, då kanske jag ska, ska kanalisera min passion i en annan, i en annan position, typ av position. En annan grej du har sagt som jag tycker är intressant som jag ska ge dig chansen att prata lite om. Ja. Du har sagt så här att du uppmuntrar alla medarbetare att inte tänka på hierarkier utan ja. alltid prata direkt med dem man behöver prata med. Och då finns det många organisationer, framförallt kanske globala organisationer, som ja. säger nej men vi har en hierarki ja. här. Du ska prata med den chefen, ska prata med den chefen. Hur fan tänker du här? Ja, då är man inne på mitt kaosområde lite grann. Ja. Nej, men jag, jag, så här tänker jag, och speciellt i... Så snabbt som allting går nu att, att om man jobbar i strikta hierarkier det tar för lång tid. Det kommer inte fungera. När allting har gått igenom på de här ställena och allting är utvattnat och filtrerat så kommer inte det vara något värde längre. Och jag brukar till och med säga så här för att utmana. Hade vi inte, behö- alltså, hade vi inte behövt ha hierarkier för att vi är så stora så skulle jag kasta ut dem med detsamma. Det är, det är ju skapat för, det är skapat för taylorismen någonstans. När man skulle klocka folk på maskinen och man skulle veta när nästa tog över exakt det är ju inte så vi arbetar idag. Nej, det är ju inte industrialism. Det är inte ju, exakt, va? kunskapssamhälle liksom. Precis, så det, det är ju inte skapat för det jobbet vi gör nu. Och sen så förstår jag ju att, att det blir ingen ordning alls. Tänk om vi... någon översätter här. <laughs> ja, precis. Skicka till Marcus att ja, vi har Sverige och så bara, släng i total anarki. <laughs> jag ska berätta när det här avsnittet sen. Ja, du får göra det. Total anarki, ja. anarkistiftande. Nej. Ja, men berätta mer. Då. Nej, men jag, jag tror verkligen, och, då, och då, då, då är det ju så här, då tror jag att att, att man, om man tänker att värdeskapandet är att man ska hela tiden fokusera på sina kunder eller, eller medborgare eller vad det är och man ska göra det bra för medarbetarna att kunna göra det då är det ju sällan att, att svaret hamnar på att låt oss göra en riktigt tydlig hierarki. Det är inte det svaret kommer att bli. Utan svaret kommer ju bli att, att vara nära kunden eller mina medborgare vem det är, förstå vad det är som händer, förstå om världen att, att empower medarbetaren att kunna fatta beslut, driva saker som behöver göras. Och vad behöver de medarbetaren? Ja, men ibland kanske den medarbetaren behöver skriva ett mejl till mig klockan 11 på kvällen och bara säga, Helen, jag måste ha din hjälp klockan 8 imorgon, det här har hänt med den här kunden jag behöver att du går in. Ska den medarbetaren har skrivit mejl till en chef som skriver ett mejl till en chef som skriver ett mejl till en annan chef så har det gått 24 timmar minst innan det här har kommit fram. I bästa fall. Kanske. I bästa fall, eller 48 eller någonting annat. Och det kan ju inte, det kan ju inte vara rimligt. Nej. Bara för att man ska respektera en hierarki. Sen så är det självklart så att det måste vara tydligt. Det kan ju inte vara så att, att alla sätter mål. och alla, Det är inte alls det jag uppmuntrar till. Men, 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 men kommunikationen. Och för mig så hamnar det ju också då väldigt mycket om att man har en transparens och en tillit i ett företag där man kan tillåta detta. Att man inte tror att bara för att personen som har två chefer mellan sig nu har pratat med mig så pågår det någonting där som gör att det sätter andra saker på spel utan att det är tillit och att man har den transparensen. Ja, och jag backar det du säger. Men jag förstår också att det kan bli en clinch. Ja, det är en del som inte är bekväma med detta alls. <laughs> och till dem säger vi? Till dem säger vi välkomna in i 2019. 
Jag vill tacka podden sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privata tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. TRR vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns TRR Chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. Om vi tittar lite framåt då. Du får själv sätta årtalet var framåt här. Ja. Vad, vad ser du för, vart är vi på väg? Inom ledarskap, organisation. Inom ledarskap och organisation. Jag tror att vi är på väg till, jag har pratat om att kasta ut hierarkierna. Jag tror att vi är på väg, det är en smärtsam omvändning. Men jag tror att vi är på väg in i, i organisationer där man skapar, skapar sina teams och setups för specifika ändamål. För ett projekt, för en specifik kundleverans. Och då kommer de teamen se olika ut vid olika tidpunkter. Och då får vi lära oss som ledare att vi lever med större osäkerhet. Att vi inte har kontroll på vad alla är och vad alla gör. Utan att vi har mycket mer samarbete, vi har mycket mer nätverkande organisationer och att det finns ett större moment av, av otydlighet. Men den tro, jag tror vi är på väg in i det och att vi ska, vi ska ta emot det och hitta nya former att jobba innanför det. Nätverksdelandet, nätverksbyggandet ja, ja. och nätverksledarskapet. Ja, tror det. Jag tror vi låter ordet nätverk bli kontentan av detta. Om vi ska ta allt du har sagt hittills. Och sen säger vi Helene Barnekovs tre viktigaste tips till Sveriges ledare som lyssnar på detta. Vi börjar med ett. Följ din passion och gör, gör det som du verkligen känner känns roligt, spännande och gör det riktigt bra så blir det bra. Det är två, min första. Två. Börja göra. Skriv mindre powerpoints och policies och, och regler och annat. Men gör. Gå först längst fram och gör. Tre. Fokusera och ta på riktigt allvar mångfald och inkludering. För det, är så, det har alltid varit viktigt. Det blir ännu viktigare i en värld som vi inte alltid riktigt förstår. Du, ja, du har bara en grej att fundera på. Helene Barnekob, vilken låt är du och varför? Och medan du funderar ytterligare en gång, tack till er lyssnade ute. Jag ser i statistiken, ni blir bara fler och fler och det går bara snabbare och snabbare vilket jag är så tacksamt ödmjuk för och så lycklig. Eh, utan er sponsorer, eh, TRR, SJ och Brilliant Future så hade det här inte varit möjligt. Eh, podden produceras som alltid av Sweaty Business och producenten Brian van den Brink. Det ges ut av Great Result och vi spelar in det på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, ja där hittar du mest och i sociala medier. Vi har ju plattform på Facebook, Youtube, LinkedIn. Eh, ja, där finns det också ett extra material just nu med Helene om hennes största framgångar och motgång genom ledarskapet. Så där tycker jag du kan gå in och titta på. Men sista frågan då Helene. Vilken låt är du? Jag väljer låten Unwritten av Natasha Beddingfield. Jag blir lite sugen på varför innan vi spelar på den. Den är, alltså the rest is still unwritten och det handlar ledarskapet väldigt mycket om. Varje dag börjar en ny dag och då ska du skriva den dagen och då ska du göra det lite bättre och hitta nya saker att skriva. Vi lämnar med legendaren liknelsen Ingvar Kamprat, det mesta ändå är ogjort. Exakt, det är det underbart. Tack Helene. Tack.
sometimes my tries are outside the line. 